0: Все сложно с современным искусством. В этом выпуске мы обсудили, как не сесть в лужу, как понять, как получить удовольствие от выставок.
1: И нужно ли приходить на выставки современного искусства подготовленным или, наоборот, важнее всего незамутненное восприятие.
0: «Все сложно с современным искусством». Я правильно понимаю? Что за молчание? Ты кого спрашиваешь? Я пришел не на тот выпуск, вы можете хором. Да, все верно.
1: Да нет, на самом деле мы сегодня действительно записываем выпуск о современном искусстве, и идея эта посетила меня уже довольно давно. Собственно говоря, как только мы начали думать о том, чтобы сделать спеть и подкаст, а думали мы об этом год... Я сразу сказала, что нужно будет позвать Аню, чтобы она рассказала нам о современном искусстве. И вот, наконец-то, в этом замечательном выпуске, во втором сезоне, мы будем говорить о современном искусстве. Меня вот волнует сразу только один вопрос. Почему тема современного искусства такая заряженная? То есть, очень часто от разных людей можно услышать, типа, ой, это современное искусство, что это такое? Лучше пойдем на выставку, я не знаю, там что, русской народной живописи, если есть такая вообще, да?
0: Мессионизма.
1: Ну да, насладимся, значит. Ань, как ты считаешь вообще, почему вокруг современного искусства столько разных толков?
2: Ну, я смотрю, ты решила начать с самой объемной темы. Конечно. Э, потому что это, это вообще э, вещь, которая, э, о которой можно рассуждать на самом деле вечно, бесконечно. Э, но начать стоит с того, что э, вообще проблема восприятия и... В данном нашем случае обсуждение неприятия современного искусства, она уходит в целом далеко а, в историю человечества, на самом деле. Все, и уходит не в только в историю, историю искусства, но вообще в целом в обычную историю, а, все, что связано с со социальной жизнью человека, с экономической Еще и так Гераклит далее.
0: Арклид говорил, что современное искусство говно.
2: Да, говорил вообще, Дамиан сказал. Вот. На самом деле, правда, Древняя Греция, если мы начнем с самых истоков, но это скорее вот уже такая более, так скажем, историческая часть. Если обобщить вообще эту проблему восприятия современного искусства, она заключается в том, что мы мыслим очень субъективными категориями в данном случае. То есть если упрощать, эта категория нравится, не нравится. А если, так скажем, более, грубо говоря, научно, это категория эстетики и категория красоты. То есть категория прекрасного. В понимании большинства людей эстетика – это понятие о красоте. То есть, называя вещь эстетичной, человек говорит условно о ней в значении красивости. То есть, в прекрасности и так далее. И на самом деле в этом, по сути, и заключается основная ошибка.
0: Это интересно. Я у себя обнаружил такую проблему. Только что... Оказывается, эстетика — это не про красоту, это про просто какое-то свойство?
2: На самом деле можно сказать, что эстетика — это про красоту, но это будет максимальное упрощение, Потому что вообще в целом эстетика, как термин, да, понятное дело, идет из Древней Греции. Эстетика означала чувственное ощущение. Да, то, что мы воспринимаем посредством наших чувств, каких любых там, зрительных, слуховых и так далее. И... В целом, как бы справедливо, что древние греки связывали понятие эстетики с понятием красоты. Для них эстетика и красота выражалась в гармонии, в симметрии. Однако упускаем важный факт, что уже в древнегреческой философии начиналась критика понятия связи эстетики и красоты с гармонией и с симметрией. Это делали уже софисты. Да, они говорили о том, что понятие прекрасного, оно достаточно относительное. А, допустим, Платон вообще в целом рассматривал в разных своих трактатах эстетику и прекрасное, как вообще совершенно разных позиций, уже не только с точки зрения там красоты и гармонии. В своем самом знаменитом трактате «Государство» он вообще мимесис, то есть повторение называл как бы. Искусство представит там исключительно как мимесис, как повторение, да? То есть как бы что с точки зрения нашего восприятия эстетики совершенно никак вот не коррелирует.
0: Когда перешел перелом понимания?
2: Хороший вопрос. На самом деле, не то, чтобы был какой-то перелом в понимании эстетики, было постепенное развитие этого понятия. Буквально в философскую эпоху было свое понятие эстетики. Средневековая философия, понятное дело, все это рассматривалась с религиозной точки зрения. Но это, мне кажется, в нашем контексте немного релевантно, особенно в современное искусство. Это как бы можно приобрести, так скажем, но это не совсем... Это, это отдельный, так скажем, мир, в который углубляться, наверное, можно как даже отдельно.
0: Ты заметил, что наш подкаст все меньше смахивает на прикол и все больше напоминает серьезный проект. А серьезные проекты надо продвигать. Мы с Ксюшей стараемся делать интересно, бойко и регулярно. На продвижение рук не хватает. Поэтому ищем в команду человека, который возьмется за прославление. Подкаста все сложно. Если ты в душе пиарщик, если ты нас слушаешь и считаешь, что все это не зря, пиши мне или Ксюше в директ Инстаграма. Будем знакомиться и обсуждать. Ссылайся наш подкаст. А, хорошо. Что сейчас образованные, умные, интеллигентные, сексуальные, харизматичные люди поднимают под словом эстетика, эстетичный?
2: Um... Сейчас хорошо бы вообще образованным и так далее людям смотреть на эстетику, наверное, с такой комплексной точки зрения, да, не говорить о том, что эстетика — это исключительно о прекрасном, потому что эстетика — это на самом деле о позициях. Это о категориях, которые, из которых состоит эстетика. Это прекрасное, ужасное, гармоничное, негармоничная и так далее. И нет знака «равно» между словом «эстетика» и словом «прекрасное».
0: Но не, нету больше знака «равно» именно в, в таком, в такой форме слова «эстетика». А вот эстет, эстетичный, оно тоже уже лишено э, привязки к красивому? Что, а... что теперь, кто такой эстет теперь? Что такое эстетичное?
2: Мы уже не считаем, такой... что
0: это красивое, изящное. Мы просто нет безусловно,
2: убили... безусловно с какой-то точки зрения можно назвать, что эстетично это прекрасно, как бы да, но опять-таки это будет таким вот обобщением сильным. Да? Я То думаю, есть, что как бы, здесь было... надо
1: слов... ребят, вашу беседу нужно немножко небольшой комментарий сделать, что Петя, ты пытаешься говорить про такое, вот, скажем, ежедневное употребление слова эстетика, да, эстет, да, да. а Аня пытается говорить о том, как определяется эстетика в более искусствоведческом Прости, понимании. Да, да, то есть, мне кажется, очень важно, чтобы мы в нашем Поним. подкасте не путали ежедневный язык, который мы все используем для обозначения ну, чувственных я вещей. Я просто и Да, парень Я только хотела это сказать. Да. Понял и, и, Хорошо. и просто небольшой комментарий. Вот То, что говорила Аня, вызвало во мне такое дилетантское мнение, в общем, у меня появилось. Я хочу узнать, как к нему Аня отнесется. Ну, и Петя, собственно говоря. Она же беседа на троих. Так, я больше не буду шутить эту шутку. Мне вот часто кажется, и просто Аня знает, когда именно у меня произошло... Ну, может, я забыла, но когда у меня произошел первый момент в современного искусства, он произошел так. Я пошла в Ирарту, и вдруг я попала на экскурсию к очень интересной девушке, которая очень классно рассказывала про все экспонаты, и буквально вот за час двадцать, который она рассказывала, у меня настолько изменилось восприятие искусства вообще и как бы того, как я сама могу выстраивать коммуникацию с современным искусством и воспринимать его, и я хорошо помню этот момент. Угу. И... Теперь мне всегда кажется, опять же, я не занимаюсь этим профессионально, что есть некоторая проблема узнавания. У нее есть две стороны. С одной стороны, нам часто кажется, когда мы смотрим на классические изображения какие-то, ну вот я говорю европейские классические, да. то есть я не думаю, что среди наших слушателей так много востоковедов, которые смотрят на классические там, изображения средневековой Кореи, и у них вызывает это, знаете, там эффект узнавания. Нам кажется, что мы знаем, что там изображено. Но когда я, например, послушала одну лекцию, ладно, в моей жизни была один... <смех> только один раз, когда я послушала что-то о классическом искусстве, я поняла, что uh -huh. то, что тебе кажется, что это там какая-то дверь рядом с ней стоит какой-то мужик, у тебя просто срабатывает эффект узнавания. И за счет этого такой, о, мужик рядом с дверью, прикольно, как точно нарисовано. На... И вот да. за счет этого нам кажется, как будто классическое искусство нам понятно, хотя это по большому счету иллюзия. Поэтому... На, На самом деле, uh -huh. да.
2: Извини, Довольно да. Говори, Нет, просто ты подобралась очень близко, просто максимально к тому, что изначально, к чему я вела от э, древнегреческой эстетики, так я планировала просто плавно вот рассказать о том, как трансформировалось понимание эстетики от более такого, так скажем, субъективного подхода, не в то что субъективного подхода, а попытки объяснить эстетику с точки зрения внутренних чувств, к тому, как философия начала объяснять эстетику и наше восприятие искусства с более социальной точки зрения. Э, то есть примерно, наверное, я... Хотела сказать, что вот где-то близко начал подбираться к этому Кант в свое время, когда он в критике э, суждения он говорил о, вообще о восприятии о том. Приводя пример, такой некий парадокс, когда он рассуждал о двух понятиях э, наслаждения и... Наслаждение и связки наслаждения с прекрасным и приятным. Вот. Вот так вот будет более точно. И он проводил пример, что если заметить, то когда, допустим, человек говорит «это вино очень приятное на вкус», если его, сделать, если его поправить и сказать, что ну, в этой фразе нужно добавить «для меня», то есть «это вино прекрасное для меня», человек с этим согласится. Потому что тут вопрос, что приятно для него, и он соглашается с этим. Но в то время у человека есть такая особенность, когда он рассуждает о прекрасном и считает, что о то прекрасным, он начинает требовать того же самого от других людей. Как Кант это объяснял, как бы, условно заложенных в нас характеристиках в особенностях нашего мышления? А уже поздние философы, французские философы, например, Пьер Бурдье, он э, начинал рассуждать об эстетическом вкусе и об эстетическом наслаждении с точки зрения социальных и экономических причин. Он э, выявлял, как э, экономический класс – твой социальный класс влияет на твои предпочтения в искусстве. И также можно вот привести пример, если вот брать исторический, то как под условным давлением политических причин в викторианскую эпоху скульптуры африканского происхождения считались очень уродливыми, и держать их в доме было просто вот без, верхом без кустицы. И буквально спустя несколько десятилетий в эдвардианскую эпоху это стало просто списком моды, и африканское искусство было возведено в ранг просто абсолютно прекрасную я не знаю, там чего-то мистического и прочего. Вот. А прошло а бы буквально...
0: Какая политическая ситуация повлияла на это.
2: Это все связано с колониальными линии. завоеваниями. Я, к сожалению, сейчас тебе точно не могу дать провести исторические сводки. Вот, как, какие были -то То увольны, это войны, какие. -то...
0: Было буквально спущено сверху.
2: Ну, буквально, да.
0: Что Собственно... Мы такое неприемлем, кто стоит у себя. Там идолы, идеалы, или чего понятно,
1: нет, что. Да. А, тут. Скорее, нет, Тут скорее то есть политическая власть формирует тренды в искусстве, которые сейчас Ну, я, 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 я,
0: я об этом говорил. Да, а да, да, нет, ну, да. бумаги
1: это... никто не спускал, что типа мы а, вам не, не, запрещаем.
0: А дело, <с что это не
2: вот, собственно, да, верхушка политическая, экономическая, какие-то процессы социальные, это все обуславливало вкус людей и определенные тренды. И после этого мы вообще плавно подбираемся, мне кажется, к такому произведению, которое, если ты хочешь понять истоки и проблемы непонимания современного искусства, то это максимально идеальное вообще объяснение, идеальное, опять-таки... Идеальное, то есть, понятное дело, что это, наверное, очень грубо говорить, что идеально, с этим можно спорить, но, опять-таки, это максимально доступно объясняет вот эту вот почву, на которой возникло неприятие нового искусства. Это произведение испанского философа Хосе Артеги Гассета, которое называется «Дегуманизация искусства». Оно было издано в 1925 году, то есть это уже начало XX века, там уже была, соответственно, Первая мировая война, революция в России и многие там социально-буржуазные революции и прочее. И в данном произведении он пытается понять... То есть он исследует вопросы эстетики и вопросы отношения к новому искусству с точки зрения социального восприятия. Он поднимает вопросы восприятия и разделяет две группы содержащих искусство. Он социализовал с тем, что есть тенденция, которая существовала в ранней эпохе, когда был реализм в искусстве. И, э, собственно, этот реализм в искусстве, он, э, во время него реципиенту искусства было довольно трудно отделить само искусство, то есть произведение искусства, от части жизни. То есть чем больше искусство было реалистично, тем больше оно было понятно обывателю. То есть, собственно, о чем говорила Ксюша. Это как бы это натуральное, так скажем, естественное явление, потому что в любом случае есть всегда два типа искусства, особенно, как говорил Ортег Гассет, это искусство для большинства, которое такое условно идеалистическое, и для большинства, которое реалистическое. Потому что не имея в свое время, когда было искусство реализма, условный обыватель, не имея возможности погружаться в какие-то перипетии художественной там, истории или художественного вкуса, он воспринимал все, вот как Сюша сказала, он видит мужчину дверь. О, а это знакомо, это как в жизни происходит. Значит, это близко, значит, это понятно. И Артега и Гассет, собственно, и говорил, что люди до сих пор и тогда не научились именно из-за этой преемственности, из-за этого преемственности такого отношения к реалистичному искусству, оно не научилось воспринимать новое искусство. Значит, восприятие нового искусства группы большинства, вот это вот большинства обывателей, он описывает как процесс созерцания реципиентов предмета искусства через субъективную призму. Как будто бы человек смотрит на сад через окно. А проблема собственного этого восприятия заключается в том, что большинство не понимает или не придает значения, что оно смотрит через окно, окно на это искусство.
1: Из того, что мне очень откликнулось, из того, что Аня сказала про окно и про то, как люди воспринимают современное искусство, опять же, с моей какой-то точки зрения, есть такая проблема в, скажем, нашем постмодернистском, простите меня за это слово, мире, что человек западный, современный, очень любит все категоризировать и относить в понятные простые категории. И этот же человек очень плохо выносит фрустрацию. То есть, например, опять же, я сейчас говорю не с искусствоведческой точки зрения, а скорее больше ну, с какой-то бытовой, может быть, даже. А вот, например, приходит человек в галерею. Это при мне прям реальный случай. Ну, мы не будем говорить, потому что я, во-первых, не помню, что там конкретно было за произведение, да это не важно на самом деле. Таких случаев бильярде. Приходит он в галерею, смотрит и говорит своей подруге Вот что это нарисовано? Это что такое? Ничего не понятно. Я вот сам мог такое нарисовать. И вот этот вопрос фрустрированного <смех> современного так, человека. Это везде
0: на каждой выставке изображения. Да, по современного куровый, фрустрированного
1: человека. Желание все отнести в понятную, простую категорию, мне кажется, да. возникает из невозможности современного человека вынести какую-либо встречу со своими сфрустрированными чувствами. Особенно это сильно заметно на выставках той живописи. Возможно, я неправильно сейчас использую там все термины, где для, так скажем... Человек современный хочет смотреть и анализировать, он совершенно не хочет смотреть и чувствовать или догадываться о чувствовать, и догадываться о своих чувствах. Он да. не хочет задумываться, он хочет прийти посмотреть на пса, кошечку и мужчину или там на скульптуру женщины в огне и хочет отнести это каким-то категориям, поставить галочку в чек-листе, вот я сходил, а задуматься. Слушай,
0: мне, uh -huh. мне кажется, что ты вот сейчас говоришь про категоричность современных людей, но при этом ты сама очень категорично звучишь.
1: Да, я сто а, стоп категорически. Что делать?
0: Дело не в том, что люди не хотят немножечко постоять, подумать, почувствовать, попытаться. А вот я тоже периодически хожу на выставки, смотрю и не понимаю. И мне это не нравится. <laughs> не нравится, так вот не вот о понимать. чем я говорю? На, что... Не, на самом деле, последнее время я уже свыкся. Я уже стараюсь лишний раз не придумывать объяснений непонятных мне вещей. Потому что я понимаю, что, в принципе, человеческий мозг очень классно заточен на придумывание причин, объяснений тому, что, тому, что непонятно. Но в плане современного искусства мне всегда сначала бесило, потом разочаровалось. сейчас я просто это принял, что мне не хватает культурных ключей для понимания. Что угу. есть мнение, что современное искусство – это какая-то о дичи, кто что захотел, то намалевал, но все равно есть какие-то ключи, есть какие-то отсылки, какие-то какая-то преемственность, какая-то идея петь, заложена. Смотри,
1: я с этой идеей. И я ее
0: не знаю и, и мало кто знает, как, только петь, очень смотри, узкий я культурный с этой круг людей. идеей не
1: спорю, мы сейчас говорим про разные. Нет, уровни... я уже не с
0: тобой спорю, я уже. Нет, а я тихонечко хочу с тобой вывожу к... а, Нет,
1: нет а, просто ты хочешь с нами поспорить? Конечно. Просто мне кажется, что тут есть два варианта, как мы смотрим на ситуацию. Есть вариант социологический, да, и это действительно, когда не хватает ключей. И я с этой идеей согласна, что действительно, чтобы воспринимать современное искусство, не только искусство, мы говорим про какое-то визуальное искусство, но и, например, современную литературу. Даже, например, читать того же Джойса нужно быть очень хорошо образованным в литературе, и чтобы получать от этого наслаждение. В принципе, когда мы говорим о любом наслаждении с такой точки зрения, мы говорим об наслаждении, как разгадывание вот ну, и понимание контекста загадок там и всего прочее а я говорю mm -hmm. немножко о другом я говорю о том yeah. что даже если ты ничего не знаешь даже если ты не знаешь никаких культурных ключей ты там yeah. ни разу там не читал я не знаю там «Кноус Гора, не есть читал. такой момент как чувствование через персональную интерпретацию то есть например вот у бориса грибенчикова расти любимым борис Гребенщиков, что вспоминаете в этом подкасте есть картина зеленый муж я уверена, что, может быть, с искусствоведческой точки зрения оно особой ценности не представляет, но есть индивидуальная интерпретация. Неважно, что скажет любой другой человек, твоя индивидуальная интерпретация прежде всего раскрывает тебя. Вот, Ань, есть ли у тебя какой-то отклик на мои слова или это кажется все каким-то бредом?
2: Нет, на самом деле я согласна тут со всеми в данной ситуации, потому что, на мой взгляд, ну это опять-таки, это чисто мое восприятие после вот всех моих, годов изучения этой проблемы. Я считаю, это комплексно нужно рассматривать и с той точки зрения, с которой ты говоришь, и с точки зрения, с которой говорит Петя, потому что я считаю, что и вот собственные какие-то личностные качества современного человека, и может быть даже не современного человека. Так было, я думаю, в 2020 году, с тех пор, как появилась более-менее массовая культура. Все-таки одно влияет на другое. И какие-то внешние факторы и твоя собственное внутреннее вот как ты говоришь нежелание я не знаю нежелание воспринимать и понимать если условно ну, как бы если так э, обобщать да сказанное Потому что, на самом деле, если мы посмотрим на пример неприятия современного искусства, мы найдем как раз-таки вот этого сочетания каких-то глубинных проблем людей и внешних факторов. Вот просто простой пример, потому что я привожу его достаточно часто, потому что, мне кажется, он очень репрезентативный. Значит, если вы, может быть, когда-то слышали, недавно, там, может быть, в этом году, по-моему, может быть, в прошлом, с этого момента длится скандал с художницей, русской современной художницей Юлией Цветковой, которая рисовала совершенно невинные феминистские изображения, там, картинки были на тему сексуальности, принятия тела и так далее. Да. И очень многие русские СМИ поддержали ее. И в том числе русский харпер Пазар опубликовал пост в Инстаграме в поддержку Юли, где написал, кто она такая, что она сделала и что, за, за что ее пытаются осудить. И почему это несправедливо. Но, уж не знаю, с какой целью. Может быть, с целью, собственно, хайпа, может быть, совершенно без задней мысли. Вместо того, чтобы публиковать какие-то там, хотя бы там зацензурированные может быть, на всякий случай, работы Юли, они в, в качестве картинки поставили очень известную картину Густава Курбье, Происхождение мира. Если как бы, там кто не знает, что это за картина, это.
0: Даем время погуглить. Да. Так.
2: Посмотр... Ну, на самом деле, посмотрите, потому что это как бы вы поймете, о, о чем я как бы, буду говорить. Я как бы сейчас опишу еще на, сам... на всякий ну, как бы, для... для слушателей, так скажем.
1: Ну, можешь описать, А, закрываем
0: Ань. глазки и слушаем описание. Все представляем. представляем. Да.
2: А, все представляете. Окей. Собственно, эта картина 19 века, да, она находится в музее Орсе в Париже, что представляет из себя Советуем вид... посетить,
0: сгонять обязательно. Да, обязательно.
2: Вид снизу, или, так скажем с очень интересной э, точки, расставленные женские ноги, где видно все там, вульва, волосы на лобке и так далее, вот все, в общем-то, составляющие женского тела. И эту картинку Харпец Базар запустил одновременно с текстом поддержка Юрии Цветковой. Не знаю, может быть, вы уже догадались, но реакция людей была совершенно просто истеричная, потому что что люди подумали, что это та самая картина, за которую судят Юлию Цветкову. И, безусловно, массово высказались за то, что это вообще не искусство, это деградация. И как она могла такое нарисовать? И это просто вот не должно существовать такое много нужно сжечь. Тут два интересных момента. Большинство комментаторов, поскольку это все-таки журнал там, о моде и так далее, это были женщины. То есть мы видим здесь, во-первых, что женщины возмущает изображение, так скажем, их же собственного тела. Ну, как бы не буквально, да, но вот то, что мы можем видеть, я не знаю, в учебниках не знаю, и так далее, что, собственно, является абсолютно физиологически нормальным и было написано там даже в XIX веке, конечно, да, это считалось безусловным скандалом, но все равно это воспринимается яростно, это с, с огромным неприятием. Просто с отрицанием всего, чего только можно. Во-первых, отрицанием получается собственного тела. Во-вторых, отрицанием такого вида искусства. И то есть мы видим, как происходит подмена понятий в их голове. Считая это современным искусством, да, у них заложено, современное искусство — это плохо, это вульгарно. И они видят нечто такое, что они укладывают в картину мира, делают свои выводы и еще выносят это на публику. И мне кажется, вот это показателем, это неким сочетанием внутренних, так скажем, характеристик, может быть, проблем человека с, опять-таки, отсутствием, может быть, знания, знанием искусства. Опять-таки, мне совершенно не обязательно там углубляться в искусство, наверное, и знать Кюрбье, потому что как бы это, ну, это специфическое все-таки. Он известен только этой картиной в большинстве своих, большинству людей. Но, тем не менее, на мой взгляд, что важно в данном случае, это то, что вместо того, чтобы реагировать агрессивно, неплохо бы сначала углубиться в
0: вопрос. Как это сделать?
2: Ну, мне все время так кажется, и вообще в целом учебно-философском факультете меня очень сильно научило тому, что если ты в чем-то не разбираешься, не, раз... не выражай свое мнение. Потому что ты можешь ä, это, попасть это... в очень сильный просак.
0: Было бы неплохо.
2: Вот. И особенно это касается искусства. Во-первых, потому что искусство субъективно. И выражая свое вот это вот «да это я так могу», «да это вообще не искусство», это как бы... А так можно очень сильно сесть в лужу. В том числе можно привести примеры, как людям показывали, есть даже видео на ютубе, как людям показывают ранние, точнее, поздние работы, и ранние работы Пикассо. <laughs> и говорят, что это два разных художника, и говорят, что одно, как бы, кто из этого художника, а кто из этого, вы считаете, нет. Соответственно, поздние работы Пикассо были названы вообще не искусством, а ранние просто шедеврами.
0: Слушай, ну это, это не круто, в том плане, что я бы тоже это усел в лужу, если бы мне так поставили вопрос. К сожалению, не очень хорошо разбираюсь, Пикасе. Вот, но хорошо, это классный совет, стараться не высказывать мнение по поводу того, в чем ты не разбираешься. А скажи, а что можно посоветовать обывателям, как можно... Помочь людям получать удовольствие от выставок современного искусства?
2: А, ну, во-первых, конечно, безусловно. Это сложная, наверное, вещь, которую нужно сделать, но, по крайней мере, очень бы хотелось, чтобы люди приходили на выставку современного искусства без изначальных предубеждений относительно того, ну, сейчас я увижу короче, вот ну, полную... И ожиданий, Да, да. То есть вот с такой критичным сразу настроен. Нет, важно очень быть критичным, да, относиться вообще к искусству в целом критично, но э, есть как бы, так скажем, некая граница между критичностью и, наверное, агрессивностью, я бы сказала так, нерациональной. Вот, и не обязательно идти в, не знаю, там, галерею или музей современного искусства с настроением а там, ну все, нет, как бы я как я хочу полюбить искусство, вот буду стоять и пытаться разобраться в этом. На самом деле это тоже бесполезно. Так, Поэтому, мне кажется, нужно иметь такую нейтральную позицию, то есть потому что мне кажется в любом случае в, даже в современном искусстве ты можешь найти то, что тебе нравится и никто никогда тебе не скажет ни один там искусствовед или специалист по современному искусству, что ну ты должен любить все, что происходит в современном искусстве. В современном искусстве очень много плохих художников, и очень много плохих кураторов. Как, ну, как было во все всегда. времена, в принципе. Во все времена, вот. Поэтому во-первых, мне кажется вот тут две важных вещи, это включить свою субъективность, но субъективность все-таки, так скажем Попытаться ее рационализировать. То есть вот это вот мне не нравится, да, это там не вызывает на мне отклика, но при этом давай-ка я все-таки не буду говорить, э, что это условная чушь, потому что вот я этого не понимаю и не принимаю. Но, может, Или меня...
0: понять, ответь себе на вопрос, почему тебе не нравится, потому что может появиться интересный ответ.
2: А, ну, на самом деле, в... ты, мне кажется, очень такую интересную фразу сказала, просто потому что в этом-то и заключается, на самом деле, одна из э, сути современного искусства. Оно не должно нравиться, оно должно вызывать отклик. В общем, как и в целом искусство тоже. Но современное искусство больше, потому что оно как бы менее реалистично и более, так скажем, индивидуально, я бы сказала так. То есть, поэтому...
0: Э... Скажи, э, прости, что если перебил, я все чаще слышу, что отовсюду, от исполнителей, музыкантов, каких-нибудь артистов, что главное вызвать эмоцию, а типа «ненавидите вы меня или любите мне по барабану». Последний раз я такое слышал в интервью с Моргенштерном, mm -hmm. который воплощает эту философию своим творчеством. И скажите, как вы к этому относитесь, что сам факт провокации, появление какой-то yeah. эмоции уже считается успехом?
1: Просто... Когда да. неважно, Мне
0: хорошо кажется... ли ты, удовольствие или отвращение. Это суть постмодернизма, Главное, пост что-то почувствовать. Это, это что такое?
1: Да, Все, вот сейчас сказать, Аня сейчас сказала просто... про, про постмодернизм сейчас. Я хочу две мысли сказать, пока я не забыла. Первое про то, что Петя спросил, как можно можно условно, да, так можно ли заставить себя полюбить современное искусство. Вот Аня mm -hmm. говорила про то, что приходить с непредвзятостью в медитации, в том числе в медитации нерелигиозной, есть такое понятие, как добродушное любопытство. Это когда mm -hmm. ты относишься к себе с добродушным любопытством. И мне кажется, в принципе, эта жизненная позиция она полезна во многих случаях, в том числе и в современном искусстве, будь то мы говорим о визуальном искусстве или мы говорим о современном театре, экспериментальном, например. Добродушное любопытство подразумевает вопрос, что здесь? Что здесь есть? И только потом, как я к этому отношусь, а не сначала, как я к этому отношусь, а потом я смотрю через призму того, как я к этому отношусь, на то, что находится передо мной. Мне кажется, вот добродушное любопытство – это то, с чем мы можем смотреть на какие-то вещи и не обязательно пытаться привнести сразу свое мнение. Это вот первое то, что Аня сказала, мне вызвало большое.
0: Любопытство – это хороший, не только при ну да, для всего. Выставка вообще по жизни. Неплохо.
1: Это отклик вызвал. Второе, мне кажется, то, что если ну, как на я, например, да, возьмем человека, у которого все, все знания об искусстве — это история искусства Востока, например. Я прихожу на выставку «Современное искусство Запада». Да, я, как востоковета, была обязана прослушать три года истории Искусства Востока, я прихожу на современную выставку там, я не знаю, не знаю там, в Ирарту, да, и я смотрю, я ничего не понимаю. И осознание того, что я ничего не понимаешь, является фрустрацией. И вот для таких людей, как я, которые, например, вообще ничего не шарят в современном искусстве. Я реально не знаю, сколько они поддерживают. Мой совет советовал бы сходить на обзорную экскурсию с гидом. Потому что, когда тебе mm -hmm. рассказывает увлеченный человек, ты начинаешь по-другому смотреть на вещи, потому что за предметами проявляется история предметов. А мы, как люди, в принципе, люди, любим истории, нам легче почувствовать эмоциональную связь с историей предметов, а уже через историю предмета со самим предметом. И это вот один из путей, почему люди, которые изучают, мне кажется, историю чего-то, потом начинают любить это что-то. Потому что через историю они соединяются с самим предметом своего изучения. Это вот что касается Аниного совета, который во мне вызвал большой отклик. А второй насчет Петиного вопроса. Мне сразу вспоминается сцена в бойцовском клубе, я имею в виду фильм Финчера, не роман по где главный герой сидит на туалете или листает каталог Икеа, да? Он настолько фрустрирован, что он не может нормально ни ходить в туалет, он не может нормально спать. И у него вообще подавлена сексуальная либида. Мы выгля... Вы вообще видим в фильме «Финчер» абсолютно измученного человека постмодерна, где не проявляются никакие эмоции. И вот то, что Аня сказала, да, когда женщина отказывается смотреть на собственное тело, даже не то, что на картине, а в реальной жизни, например. Женщина, которая себя угу. не смотрит и себя не видит, не может принять другую женщину. И в своей подавленной сексуальности... Вернее, как, кстати, за счет своей подавленной сексуальности, она у него выливается в агрессию. Вот из-за этого, mm -hmm. пода вот, опять же, мы говорим, человек постмодерн, человек, который хочет все поместить в категорию, человек, который хочет провести жизнь по плану, как вот этот человек в фильме Финчера, который, да, обставил всю свою квартиру по каталогу ИКЕ, как он находит выход? Он создает субличность и начинает устраивать, значит, борьбу не на жизнь, а на смерть. Вот это желание вызвать отклик в современном человеке, человек, который просто умирает в своей рациональности. Я сейчас говорю категорично, конечно, с большим преувеличением, но вот почему, мне кажется, отклик так важен, и почему многие современные художники хотят вызвать прежде всего отклик. Я не знаю конкретно про Моргенштерна, про которого все говорят, я ничего с ним не видела, не могу конкретно его прокомментировать, но вот желание вызвать эмоции у читателя или у зрителя или у соучастника, да, там, перформанса, происходит из вот этого давления общества постмодерна. И тогда естественным образом художники, они тянутся к этому... Вот мне так кажется...
0: Я просто не очень понимаю, ну хорошо, но это как один раз тыкнуть палкой полудохлого, типа, ну окей, ты его тыкнул палкой, он один раз что-то почувствовал, это же не вывело его из его коматозного состояния. Или они думают, что они будут толкать, 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 и человек А разве есть вообще выход из
1: этого коматозного состояния? Можно ли выйти из... Ну как бы это фундаментальный я, вопрос ну, я, буддизма. Я к тому
0: говорю, что есть искусство, которое нацелено на вызов эмоций, неважно какое, то есть, то есть именно вот шоковая терапия. А есть искусство, которое тихонечко тебя куда-то тянет. Ну, это я сейчас на ходу изобретаю, но ну, по, по сути я сравниваю свои впечатления от, например, Моргенштерн мне ничего не вызывает, никакие эмоции. Я мимо прохожу, он, он в своей галактике вселенной. У меня свои предпочтения, и так получилось, что я в третий раз перечитываю книжку Насима талиба Черный лебедь. У меня три его книжки постоянно на столе лежат, и. Я каждый раз возвращаюсь к этой книге, когда чувствую, что теряю умиротворенность, спокойствие и связь с реальностью. Когда мне начинает казаться, что я болтаюсь вверх ногами, в вакууме. И эта книжка меня снова дает какую-то почву под ногами. При этом, как ни странно, уверенность мне прибавляет именно его мысль в том, что ничего не понятно и никто ничего предсказать не может. Мы все барахтаемся в воздухе и надеемся, что наши модели нам как-то помогут объяснить будущее. И вот это, вот это чистый взгляд почему-то меня возвращает как-то к реальности, и эта книжка оказывает на меня такое сильное воздействие не только потому, что там вот такая мощная идея заложена, а потому что вокруг нее еще много его личных историй и много материала для эрудиции. Ты читаешь, и ты впитываешь очень много всего. И это искусство, это искусство я читаю, и я чувствую, что на меня это оказывает невероятное воздействие, как будто бы это терапия грёбаная. И вот такие два разных воздействия. Я не говорю, что каждый должен стремиться, ну, точнее, я даже не знаю, как тут что сказать. Я говорю, просто вот такие бывают воздействия, и воздействия шоковые, они мне не интересны. И меня не нужно тыкать палкой, и я не понимаю ценность этого стремления просто вызвать какую-то эмоцию. Мне не нужна какая-то эмоция.
2: Э, эмоция не обязательно должна быть шоковая, да? Это не обязательно должна быть провокация какая-то. Э -э -э. Это может, быть, это может быть все, что угодно, что вызывает в тебе отклик. И самое главное, что у людей же это вот, проявляется настолько по-разному. Особенно, ну, если возьмем современное искусство и такой очень как бы, вот, такой классическое, классическое вид современного искусства, это перформанс, да, который появился там. Да уже ближе к концу 20 века, это, это чисто такой модернистский, постмодернистский вид искусства. Сейчас он наиболее приобретает э, широкий широкий охват, э, потому что он там э, репрезентативен часто, я не знаю, интересен, визуален и, и прочее. И в данном контексте, если ну, вот, там, брать таких больших фигур перформанса, одна из самых известных э, перформанс артистов, это Мариана Абрамович. У нее есть интересный перформанс, который... Сколько раз вот я сталкивалась с ним в какой-то документации и в обсуждении его там среди коллег и прочее. В зависимости от, буквально, твоего пола, в зависимости от твоего отношения к тому или иному виду искусства или там от твоего даже происхождения по стране, по, я не знаю, там, по классу тому же самому, отношение к этому перформансу меняется. Вот есть, у них, значит, из известных перформансов, когда она, ее возлюбленный, он был в какой-то момент ее мужем, они стояли на, условно, там, посреди комнаты, и он держал лук, а она держала конец стрелы и натянула тетиву на себя. Все, на, то есть стрела указывала на ее сердце. То есть это был настоящий лук, и, условно, еще бы чуть-чуть, отпусти он стрелу, она бы прилетела ей ровно в сердце. И в зависимости от э, того, кем ты являешься как личность, с набором каких-то параметров, э, характеристик и так далее, ты воспринимаешь этот перформанс по-разному. С точки зрения условной женщины, да, Ксюш, мы с тобой можем воспринимать этот... Э, перформанс как некую такую женскую боль, разбитое сердце и прочее. С точки зрения более глубоких вопросов, мы можем рассмотреть этот перформанс как, я не знаю, символ патриархата, например. Так да, как вот мужчина на протяжении всех там тысячелетий держал вот э, женщину вот под таким вот э, условно на, на мушке, да, как, как говорится. У, условно там низшие слои воспримут это как это по-своему. Или, ну там, элита это по-своему воспринят, как некий там, я не знаю, например, с экономической точки зрения, это опять-таки э, символ превосходства Восходство мужчины в точке, с точки зрения там, работы. Например. Ну, как-то вот так вот. То есть в этом и суть современных видов искусства и современного искусства в целом. Вызывать неоднозначный отклик. Опять-таки, этот перформанс может вызвать шок. Просто вот чисто обывательский шок. да, Потому mm -hmm. что лук настоящий, стрела настоящая, одно неловкое движение, и все. Вот такое ну, чисто просто, вот обывательское...
1: Просто вот, опять же, то, что ты говоришь, еще можно дополнить очень хорошо. И Петин вопрос. И опять вернуться к тому, что ты очень правильно в начале подкаста заметила, что обывателю кажется, что его суждение об этике должно становиться как бы некоторым абсолютным суждением об этическом, да? что мы рассматриваем наши как бы, стандарты красоты. Ну, опять же, мы обсуждали, что это неправильно так говорит, но на стандарты об эстетике. Почему я «этике»? Эстетике, как, значит... И вот Петин вопрос, ну, мне тоже. кажется... Ну, этики, ну, этики тоже, да. конечно, да. Но этика давайте оставим этику сейчас за пределами этого подкаста. Вот Петин вопрос, он прям вскрывает вообще суть... Вот Петя сейчас спросил, вот для меня в этом нет ценности. Но то, что Петя для тебя в этом нет ценности, нет ничего страшного. Понимаешь, как бы ты как индивид, а -а 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 ну нет ценности и нет. Выступил голосом
0: быдуло просто.
1: Нет, не в этом.
0: Сейчас, я сейчас песен вопрос. Я не сказал, что что-то оправдываться начал. Короче, ладно, продолжай, Нет, просто
1: песен вопрос, он вам не вызвал большой отклик. Почему? Потому что мы подходим к такому восприятию реальности, как через приз, экзистенциального анализа. Ну, то есть основатель его считается Виктор Франкл, который, как мы знаем, сидел в концлагере во время Второй мировой войны. Он написал книгу, которая сейчас очень популярна в России, очень упрощена и часто воспринимается очень вульгарно «Сказать жизни да». И, собственно говоря, он является основателем много терапии. И вот он говорит очень много о ценностях и о том, что ценность, она прежде всего всегда индивидуальна. То есть ты да. читаешь, я не говорю, что она всегда исключительно индивидуальна. то есть тут важно понимать, вот ты читаешь книгу "Черный лебедь", да? Я сама тоже читала книгу "Черный лебедь», и мало того, последнюю книгу, которая рискует собственной шкурой, да, например, во мне вызвал негативный отклик «Рискуя собственной шкурой», а потому что я восприняла эту книгу как очень сильное упрощение то, чем я занимаюсь профессионально, а именно построением больших математических моделей в политике. Но в то же время, например, одновременно с этим я испытываю э, как бы большое чувство благодарности за то, что эти книги есть. Потому что, в принципе, объяснить кому-то доступно, почему невозможно прогнозирование, и чем вообще являются сложные системы, вот это все упростить, донести до человека, который этим не занимается, и позволить людям пережить это в собственном восприятии, это большой труд. И вот когда Петя спросил, является ли это искусством, ответом на, моим бы ответом на этот вопрос было, смотря что для тебя является искусством.
0: Это уже другой вопрос, это просто моя уже была личная оценка, что я настолько восхищаюсь им как писателям, этими книгами, то, как они написаны, какое влияние на меня оказывают. То, что это искусство нет, это уже такой профанский разговор и что такое искусство. Надеюсь, мы не будем скатываться в этом подкасте.
1: Я тоже надеюсь, что мы не будем. Но просто я к тому, что вот как я восприняла твои слова.
0: В общем, если что-то непонятное, тебе бомбит и кажется, что это лишнее в этом мире, то, скорее всего, ты не выкупил приколы и проблем в тебе. Или
1: просто не смотри. Отпишись от блогеров, которые тебя бесят. Отпишись У от YouTube-каналов, которые меня бесят. В этом подкасте
0: какая-то э, пассивно-агрессивная позиция. А типа, почему ну агрессивная, я короче, не понимаю. Она не агрессивная. Сам не понял, сам мудак. Она не говорит, если, самом... по...
1: если тебе что-то не нравится, зачем
2: ты на это смотришь? На, на самом деле, мне кажется, я понимаю, почему Ксюша говорит еще с точки зрения вот, объяснения, потому что все-таки и я знала, и ты вот еще раз рассказала о том, что у тебя был прорыв, когда тебе все-таки рассказали увлеченно об этом, да? И это, конечно, важно, безусловно. Твой опыт всегда важен, но он накладывает немножко отпечаток тоже на, на твое восприятие, потому что вот, допустим, тоже один из сейчас важных вопросов, который ставит, ну, там современные кураторы и теоретики там современного искусства это нужны ли в музеях современного искусства таблички с объяснениями то есть это я так. очень сильно извиняюсь это вот просто такие description да ноутс которые висят под картинами обычно да
0: а что хотят убрать
2: а, для современного искусства да чтобы как бы в есть...
0: последнюю надежду на, на хоть что-то захватиться на самом деле понять
2: это вызывает... Это как бы я... Я сначала тоже думала, ну как так? Потому что в целом, когда я тоже начала углубляться в современное искусство, мне было... Я не могла ходить без условно какой-то брошюрочки по галерее или по музею, mm -hmm. вот. Но потом я в целом поняла, что можно соблюдать баланс, да? Я всегда делаю как, если есть в галерее какая-то брошюрочка с объяснением того, что ты при собой видишь, я ее сначала кладу в карман и сначала смотрю выставку и пытаюсь понять что-то сама. Не то чтобы даже понять, потому что мне слово «понять» не. Особо нравится в контексте современного
1: искусства
0: придумать свои интерпретации
1: да скорее воспринять это то что то что ты видишь вот так вот, вот. классное слово а, воспринять может... я хочу запомнить очень классное воспринять Надо Знаешь, запомнить да, мне, кажется,
2: мне кажется вот именно именно она как бы такой вот ключевой вот как твое твое восприятие ты даже можешь ходить чисто вот просто «Так, это мне нравится, это мне не нравится». Но в целом, я, я на самом деле даже считаю, что попытка воспринять это — это неплохо. Просто с точки зрения банального развития, я не знаю, своего... своего эм, о, господи, imagination. Эм. Воображение. Воображение. <связь, спасибо. <связь> Воображение и просто в целом такого визуального восприятия, я не знаю, ты в целом как бы можешь для себя открыть что-то новое. Это не касается даже не только современного искусства, а искусства в целом, смотря и на мане и так далее. Потому что за счет этого и формируются и твои вкусы тоже. Например, как бы вот, если говорить не про современное искусство, а вот про классическое, я, например, говорю, я очень люблю э, Северный Ренессанс, да, это одновременно с итальянским Ренессансом, э, но это вот там голландские художники и так далее. Но я совершенно не люблю обычный Ренессанс, итальянский Ренессанс, например. Вот это совершенно не мое искусство. Но при этом, как бы, не то, чтобы я сейчас себя возвожу в какой-то пример, в абсолют, да, как нужно действовать, но это просто я сама пришла к этому после, там, многих лет. Я не буду говорить, что итальянский ренессанс это плохое искусство, и оно должно умереть. Просто потому, что оно мне не нравится, оно мне не близко. Но оно
1: уже умерло, вот. как бы. Ну, я имею в ну, виду, что он был и уже умер. Я имею в виду, скорее,
2: как вот, как ценность некая должна умереть. вот. Так, мне кажется, к современному искусству нужно относиться тоже. Я думаю, что найти всегда, что нравится тебе, и попытаться воспринять что-то, какой-то посыл художника, который может быть очень интересным, и котором ты неожиданно для себя можешь найти отклик какой-то. То есть, опа, а оказывается, там, я не знаю, это проблема, там, он там говорит об экологии, например, не знаю, это мне тоже очень интересно. Хотя, казалось бы, ну что это, какой-то пластиковый пакет, из которого капает вода какая-то, да? С, ну, вот, такой, было, была инсталляция одного художника в Тейте. И вот так вот просто, несмотря, не, не задумываясь, ты думаешь, ну что за ерунда, я тоже могу взять и повесить пластиковый пакет. Но условно, когда ты как бы это все воспринимаешь еще в пространстве музея, этот приобретает немного другой смысл. И ты уже начинаешь задумываться о чем-то. И мне кажется, самое главное это то, что искусство дает тебе повод задуматься. Не стоит из этого делать некое такое, вот где наши там моральные ценности, где наши, я не знаю, вот там да Винчи, там он такие шедевры создавал, потому что он там, не знаю, краски у него такие были, так он мозги делал. На самом деле, мне кажется, все-таки главное, что человек для себя выносит в жизни и и что искусство его побуждает делать и о чем думать.
1: Просто сразу видно, что Аня училась на философском. Я не знаю, почему. Возможно, потому что то, как она говорит, очень похоже на то, как говорили мои преподаватели, когда я училась на Востоковедине, оно находилось на философском факультете. Но вот про таблички я все-таки хочу быстро вернуться. Мне кажется, правильно ли, я Ань, понимаю, что ты не читаешь описание до для того, чтобы не давать власти языка над своим восприятием? Да, да
2: абсолютно, абсолютно. Вот
1: абсолютно тут сразу видно человека, который изучал <смех> современную философию <смех> даже просто на базовом уровне. То есть я я тоже стала так делать, как только в свое время на третьем курсе мы прошли, ну, условно, конечно, не так, как на философском, современную философию, я начала говорить всем своим друзьям, что я сейчас не буду читать описание чего бы то ни было, хоть там кино, хоть выставки, хоть чего угодно, потому что тогда власть описания будет давлеть, значит, над моей собственной интерпретацией.
0: Подложу итог для пацанов с района. А, если вот совсем вообще никто, вот Аню никто-то сейчас не разобрал. Удивительное дело, но оказывается, современное искусство, и даже не только современное, можно и нужно воспринимать через призму своих ощущений и не стесняться этого. Искать свои интерпретации, искать понимание, как в тебе отзывается, и не стесняться, не стесняться признавать, Ничего что что-то тебе стеснять. нравится, а что-то да, а что не нравится. Но при этом... В базе принимать многообразие. Абсолютно. То есть, тебе Очень не понравилось, да. Да. но кому-то понравилось. Ты любишь фрутаняню <свят> с грушей, а кто-то любит фрутаняню с вишней.
1: А кто-то не Все, это не фрутоняню. значит, что надо
0: сжигать фрутаняню с вишней. Вот. И это мне 25 я не так давно пришел к этой идее, буквально где-то, наверное, в этом году, что. Черт возьми, жизнь утекает. Неужели я так и буду ждать, когда мне кто-нибудь пояснит, где красиво, а где нет? И жизнь заиграла новыми красками.
2: Ну видишь, ты же, ты же знаешь, какой, ты же опытным путем понимаешь, какая фрутаня вкуснее, так и с искусством. Смотри,
0: найди, попытайся воспринимать,
2: да, роди свой вкус. А да, да, надо дать
0: шанс фрутаняне с вишней, и ты поймешь, что в ней тоже что-то есть.
1: Да. Аня, спасибо тебе большое, что пришла. Мне кажется, на этом разговор точно не закончен, потому что осталось очень да, много чего вообще мы не успели его коснуться.
0: Продолжить. Да. А что, А что мы можем затронуть? Куда мы можем углубиться?
1: Ну, во-первых, про кураторство. Мне было бы очень интересно именно про кураторство, про то, как организуются выставки, mm. про то, что значит пространство музея, нужен ли музей в современном обществе, не нужен, что есть музей, и все в таком стиле. И так да, как у Ани есть опыт да. кураторства, это будет очень интересно.
0: Отлично. Все сложно с кураторством.
1: В следующий раз. Супер.